0: Empieza a sacarle jugo a tu empresa con el podcast Finanzas para el Éxito. Soy Julia Piera, economista y asesora fiscal especializada en negocios online y conmigo vas a perder el miedo a los números de tu negocio y vas a tomar las decisiones correctas para tener por fin los beneficios que te mereces. Hola y bienvenido al episodio 22 de Finanzas para el Éxito. Hoy voy a responder a una pregunta formulada por Gema de Madrid y quisiera darle las gracias porque lo que a mí me gusta es tratar temas que interesen a quien me escucha y que le sean útiles, entonces estoy súper agradecida. Aunque no es puramente fiscalidad o finanzas, creo que es un tema importante para considerar a la hora de emprender y por eso voy a abordarlo en este episodio. Vamos a ver la diferencia entre el régimen económico matrimonial de gananciales y el de separación de bienes y cómo puede afectarte esto siendo emprendedor. En el régimen económico matrimonial de gananciales, los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio son del matrimonio, de los dos. Todo lo que compres estando casado es de los dos al 50%. Gane lo que gane cada uno y trabaje lo que trabaje. Por otro lado, hay que tener en cuenta que aunque estés casado, los bienes que adquieres por herencia son los que se conoce como privativos, es decir, solo de quien los hereda, aunque no los rendimientos de los mismos que son de los dos. Por ejemplo, tú tienes un local que heredaste y, por tanto, el local es tuyo, es privativo, pero si lo alquilas los ingresos son también de tu cónyuge. Así que podemos concluir, como norma general, que si estás casado en gananciales, lo que entra en casa venga de donde vengas de los dos. Hay algunas excepciones, como la venta de un bien privativo, que seguiría siendo tuyo aunque estuvieses casado en gananciales, pero la norma general es que lo que entra en casa periódicamente, trabajo, alquileres y demás, es de los dos. En el régimen económico de separación de bienes, cada cosa es de cada uno, es decir, para cada uno lo suyo y venga de donde venga. Si heredas un local y lo alquilas, tanto el local como el alquiler son tuyos. ¿Y cómo puede afectar esto a emprendedores y empresarios? Que es por lo que está este tema aquí. Vamos a ver, tema deudas. Si estás casado en régimen económico matrimonial de gananciales y pides un préstamo para arrancar tu negocio, para la obtención de este préstamo vais a tener que firmar los dos, tú y tu cónyuge, por lo que ambos vais a ser responsables de la deuda con todos vuestros bienes presentes y futuros. Y todos son todos. Da igual que los hayas comprado, heredado o te los hayan regalado. Si firmas la deuda, tienes que responder con todos tus bienes. También las deudas derivadas de la actividad pueden afectar a tu cónyuge, ¿vale? Porque pueden afectar a todos los bienes adquiridos por el matrimonio durante el desarrollo de la actividad. Esto quiere decir que proveedores, hacienda seguridad social pueden embargar los bienes comunes al matrimonio en el caso de que el autónomo no cumpla con sus obligaciones y no pague todo lo que le corresponde pagar. En este caso, al cónyuge le afectaría únicamente en los bienes comunes, pero no en los privativos. Es decir, no afectaría a los bienes que tuviese antes del matrimonio ni a los que hubiese heredado. ¿vale? Esto es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que las entidades bancarias embargan por nombre sin saber si esto es privativo o no. Por tanto, sí que te lo pueden embargar. Aunque sea un bien privativo de tu cónyuge, sí se lo pueden embargar. Y si era privativo, pues tendrás que ir al juzgado, abrir un incidente y acreditar que es privativo y entonces pues ya veremos cómo se soluciona el tema. Recomendación. Si vas a emprender o ya eres autónomo, pásate por el notario y firma unas capitulaciones matrimoniales e inscríbelas en el registro correspondiente. ¿Y qué hacemos con el dilema de o la creencia de que Ay, si quiere firmar unas capitulaciones matrimoniales es porque no te quiere? Pues bueno, mi opinión es que hace muchos años esto tenía sentido, porque la mujer no trabajaba Tenía un rol completamente familiar, lo que en caso de divorcio la dejaba en una gran desventaja frente a su marido porque no tenía ni acceso a trabajo, no estaba preparada para ello, la dejaba en una desventaja muy grande. Pero hoy en día para mí tiene menos sentido porque en la mayoría de casos que conozco la mujer es totalmente independiente económicamente y puede seguir adelante con su vida ante un divorcio. Otro punto que podríamos comentar y tener en cuenta es que una de las partes renuncia a su carrera profesional para hacerse cargo de los hijos. En estos casos puede suceder que los ingresos de ambos con el tiempo sean muy desiguales y uno de los cónyuges ingrese mucho más que el otro. Para compensar esta situación tenemos lo que se conoce como pensión compensatoria en favor del cónyuge y que debe acordarse o pelearse en los tribunales. Para mí no es que quieras menos a tu pareja, quizás la quieres más porque no quieres que en alguna decisión empresarial que tú puedas tomar pueda implicar todos los bienes de su pareja y, por tanto, su futuro. Aunque solo sea por precaución, prepara, firma e inscribe unas capitulaciones matrimoniales y protege los bienes de tu pareja. Y recuerda, esto es mi opinión e interpretación. Aplícalo solo si es bueno y útil para ti y para tu negocio. Nos vemos la próxima semana.